0: Hace 45 años, cuando seguramente la mayoría de los que están aquí no habían nacido, celebramos los 45 años de Sandino. El 21 de febrero de 1979, cinco años, cinco meses antes del triunfo de la Revolución. Y miles de jóvenes, entre ellos estaba afortunadamente yo y seguramente Marisa y nuestro amigo Mario Álvarez y también estaba una muchacha que trabaja aquí ahora, Giselle Herrera creo que es Directora de Recursos Humanos. Esos miles de jóvenes en la noche del 21 de febrero de 1979 y quizás algunos de ustedes que están aquí sentados, inundamos los barrios de las ciudades del país, llenamos de bombas de contacto la ciudad, y la ciudad de noche parecía día, por las explosiones, las luces de las bombas y el tronar de la bomba, y llenamos de siluetas de sandino y de consignas los muros, y los postes de la ciudad, estábamos celebrando la última celebración clandestina de Sandino en sus 45 años. Hoy recordamos el 90 aniversario de Sandino, no desde la clandestinidad sino desde los auditorios, desde las plazas, desde los parques y desde los espacios públicos porque Sandino ha conquistado a la patria. Ahora vamos a hablar de los santos. Sandino, de la muerte a la resurrección. Nicaragua, de la lucha a la victoria popular. Sandino dijo, cumpliremos con el deber sagrado. Y lo cumplió. Salvador Calderón Ramírez dijo en 1934, al enterarse de la muerte, del asesinato de Sandino. La sanción y castigo de los culpables es un deber máximo que la moral pública, o mejor dicho, la conciencia continental reclama. Y me quiero referir a eso. El asesinato del general Augusto C. Sandino, de su hermano Sócrates Sandino, y de los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Mansor, aproximadamente a las 11 de la noche del día miércoles 21 de febrero de 1934. La instauración de la Guardia Nacional y de la dictadura somocista son consecuencia de la política exterior Expansionista e injerencista de los Estados Unidos de América, sustentada en la doctrina Monroe de intervención militar y agresión imperialista. Ese crimen perverso, contra quien encarnaba la conciencia de dignidad patriótica continental, provocó gravísimos daños en contra de las esperanzas de la paz de la prosperidad y la autodeterminación del pueblo nicaragüense durante casi medio siglo. Frustró el rumbo posible del Estado independiente y soberano, lesionó una vez más la dignidad de los pueblos latinoamericanos al considerarlos desde la falsa superioridad norteamericana como patio trasero. Las responsabilidades del bochornoso acto y de las consecuencias proyectadas en el tiempo fueron del presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, de su secretario de Estado, Cordell Paul, quienes habían asumido el gobierno un año antes, el 4 de marzo de 1933, dos meses después que el contingente último de 750 marinos abandonara Nicaragua el 2 de enero de 1933, sin poder vencer la heroica resistencia antiimperialista de Sandino, que se prolongó durante 67 meses. Desde mayo de 1927, cuando Sandino se negó a entregar las armas, al rechazar el acuerdo impuesto por Stinson y asumido por Moncada el 4 de mayo del 27 y un mes después que el patriota general comprometido por la paz firmara el convenio de paz con el presidente Juan Bautista Sacasa el 2 de febrero que tomó posesión el 2 de febrero de 1933 es evidente la ineludible responsabilidad histórica de los Estados Unidos de América y la enorme e impagable deuda moral, política, económica, social y humana que, en consecuencia, asumen. La clase política permitió esas indignas y vergonzosas circunstancias. En realidad, la complicidad por el asesinato de Sandino se suma a los graves delitos perpetrados antes y después en contra del derecho internacional que ha sido que ha venido afectando a Nicaragua los ejecutores directos quienes concibieron planificaron y ordenaron la acción criminal fueron el general Anastasio Somoza García, jefe director de la Guardia Nacional desde el 2 de enero de 1933, quien el 14 de noviembre de 1932 había sido ungido como sustituto de los jefes de las Fuerzas de Ocupación Americana y por sus títeres locales, Moncada y Sacasa, para asumir la jefatura del principal instrumento que prolongaría la ocupación militar extranjera y aseguraría los intereses imperiales y oligarcas. El otro gran responsable, el ministro americano Arthur B. quien se reunió horas antes del acto criminal con Somoza, quien utilizando a los actores locales, estuvo complacido con la eliminación de Sandino del escenario político. El diplomático americano tuvo que contar con la anuencia del secretario de Estado, quien informó al presidente Roosevelt, los representantes y operadores de la política imperial al quitarse de encima al rebelde nicaragüense se vengaban del principal enemigo de la ocupación extranjera que se opuso de manera contundente a la presencia y a la dependencia político-militar americana mediante la resistencia activa desde julio de 1927 hasta enero de 1933 Somoza desde que comenzó a figurar en la política nacional principalmente a partir de mayo de 1927 cuando por solicitud de su pariente Moncada, jefe del ejército constitucionalista, fue traductor en las prácticas en las pláticas con Stinson, a quien le causó desde entonces buena impresión. Era Somoza un hombre hábil para las relaciones sociales, calculador y manipulador, con facilidad de palabra, grandes ambiciones y por su formación ideológica afín a los intereses americanos. La fidelidad fundamental del futuro jefe director de la Guardia Nacional fue siempre hacia él mismo, desde la convicción de dependencia a los Estados Unidos como referente y de cuyos gestores políticos se ganó la confianza para guardarles lealtad, lo que percibió como condición para alcanzar y preservar el poder que aspiraba a conquistar. Comprendió desde temprano, la conveniencia de mostrarse ante ellos como un instrumento útil, necesario y fiel. Sus acciones estaban en función de ello. Aprovechar el parentesco con Moncada y el parentesco con Sacasa, ganarse la confianza de la embajada y de los jefes americanos, asumir la jefatura de la Guardia Nacional, copar todos los espacios políticos e institucionales, eliminar a Sandino y superar cualquier otro obstáculo que impidiera su propósito, incluso propiciar el golpe de Estado contra Juan Bautista Sacasa el 6 de junio de 1936. Sobre su tío político, Sacasa expresó, dijo textualmente, a pesar de lo que pensaban, y hacían Sandino y sus hombres, el presidente de la República, el jefe de los perros, como le llamaba Peralta a la Guardia Nacional, se desvivía pensando en la vida y la salud de la gente acampada en las regiones de Jubilí y lugares adyacentes. El mandatario olvidaba los insultos obligados contra su ejército y se hacía mieles con el hombre a pesar del abrazo de paz del 2 de febrero del 33, buscaba cómo sustituirlo en el poder para lo que iba adelantándose día a día. Visto el fin de la guerra constitucionalista y el acuerdo con Stinson, enviado especial del presidente norteamericano, prolongada la presencia de los marinos en Nicaragua, conocido los resultados de las elecciones dirigidas por los invasores, Observado el alzamiento de Sandino y la guerra de resistencia que por más de cinco años sostuvo, la presidencia de esa casa, la salida final de los marinos y el acuerdo de paz entre el gobernante y el líder rebelde, todo eso para Somoza fortalecía la convicción de que ese vecino de Nikinomo representaba un serio riesgo por sus posiciones políticas, por rechazar a la Guardia y a él como jefe director, lo que significaba un obstáculo real para sus ambiciones. Una proclama de Sandino titulada Nicaragua tímida y que Somoza refiere como parte de las conspiraciones que se tramaban, afirma que la Guardia Nacional es inconstitucional y que el señor Presidente Sacasa tiene la obligación de armar a la población civil de la República, dice Sandino. Somoza, en el Calvario de la Segovia, libro publicado en 1936, escribió, Sandino no apartaba el índice de la Guardia Nacional y obstaculizaba su paso y pretendía eliminarla en cualquier modo para la feliz realización de sus sueños de mando, su hostilidad hacia esa institución se tocaba de bulto y procuraba concentrar contra ella la inalvergación, rechazo de todo el país a fin de destruir, de destruir al ejército nacional que consideraba como el verdadero sustén del gobierno. Eso, dice Sonosa, Sandino era el único obstáculo para su propósito. Asumió como necesario eliminarlo. Con él presente de manera relevante en el escenario nacional, no hubiera sido posible que se alzara con el control del poder ni se consolidara la Guardia Nacional, tal y como se estaba concebida, ni que se engendrara la dictadura somocista que atormentó la historia nacional durante casi medio siglo. En su libro Somoza dice, el guerrillero de la Segovia, que consideraba ya preparado el terreno para poder imponerse al presidente casa logrando de éste cuanto quisiera para restringir el poder de la guardia, planeó su último viaje a la capital en víspera de cumplirse el año dado a las fuerzas de emergencia para poder accionar en la zona de Huibulí el contenido de la comunicación que llevó a Somoza a actuar con premura contra Sandino es la carta que Sandino escribe a esa casa el 19 de febrero del 34 dice señor presidente Comprendo, pues, que el Partido Liberal ha llegado al poder encontrando muy estrecha la independencia política y económica del país. Y por esta misma razón de no independencia es que existe una institución militar como la Guardia, en Nicaragua, con reglamentos extraños a nuestra Carta Fundamental, comprendo su ferviente deseo de encauzar al país dentro de nuestras leyes, pero que hay el inconveniente de la existencia de dos ejércitos, o sea, el de la Guardia Nacional con formas y procedimientos inconstitucionales y el resguardo de emergencia que usted tiene en el río Coco al mando de los generales Francisco Estrada y Juan Santos Morales, Fuerzas esta que es constitucional desde el momento que fue puesta por usted y en su carácter de Presidente de la República y Comandante General y que está al arbitrio de usted para su continuación o no. Y continúa Sandino en esa carta. Hay obligación de su parte, señor Presidente, de dar garantías eficaces a la vida e intereses de todos los hombres que militaron a mis órdenes en la recién pasada campaña que sostuvimos en contra de las fuerzas interventoras de Estados Unidos. Y ya que esa indispensable garantía no podría realizarse sin corregir la forma y procedimientos ilegales de la Guardia Nacional, deseo reiterar a usted las pruebas de cooperación franca y leal en los casos que en alguna forma pueda yo contribuir al mantenimiento de la paz. Sandino insta al presidente a reglamentar la Guardia conforme a la Constitución, que se comprometa a influir en el ánimo de los hombres que integran el Ejército, a fin que los anime y demos a usted, señor presidente, un voto de confianza en el sentido de fortalecer su autoridad y pueda hacer más eficaces la garantía a que tienen derechos según el convenio del 2 de febrero de 1933 Somoza se entera de la carta y Somoza también conoce la respuesta de Sacasa y dice que es una respuesta suave y en el último párrafo Sacasa dice a Sandino me doy el gusto de manifestarle que mientras se lleven a la práctica estas necesarias reformas, y para inspirar mayor confianza en el ánimo de usted, mantendré en los departamentos del Norte un delegado del Ejecutivo y de la Comandancia General, a cuya orden directa estará la Fuerza Pública de aquella región y a quien daré el encargo especial de recoger todas las armas que se hallen fuera del control del gobierno, así como el de atender con solicitud a la protección de los hombres que militaron bajo su mando. Esta decisión de esa casa, respondida a Sandino, para Somoza y la Guardia, fue inaceptable. Y dice Somoza, Habiendo perdido toda esperanza de convencer al Presidente Sacasa y de sacarlo del gravísimo error en el que estaba incurriendo y cuyas consecuencias pronto se tendrían que palpar, tomó su sombrero y le dijo al mandatario, «He hecho todo lo humanamente posible para cumplir con mi deber, a fin de evitar los trastornos que acarrearía el país semejante nombramiento y solamente quiero decirle que como Jefe del Ejército, mi obligación es velar por la disciplina de las fuerzas bajo mi mando, por el orden público y por la paz de Nicaragua, y al llevar usted a efecto el nombramiento del General Horacio Portocarrero como Delegado del Ejecutivo en los cuatro departamentos de las Segovias, no me hago responsable de lo que pueda sobrevenir. Y concluye... Sacasa había accedido prácticamente a la ambición del guerrillero de crear una pseudo república bajo su control dentro del territorio nicaragüense cercenando los ricos territorios de los departamentos del norte, Matagalpa, Inotega, Estelí y Nueva Segovia. Sacasa, cumpliendo lo acordado con Sandino, nombró como delegado del Ejecutivo, ajeno a la Guardia Nacional, comando civil, político y militar en la Segovia, al General Horacio Portocarrero, a quien Somoza consideraba aliado del guerrillero sandino, su lugar teniente y de posiciones adversas a Somoza y a la Guardia. Estos fueron los argumentos finales para persuadir al ya convencido embajador americano y a la obediente cúpula de la guardia para eliminar a Sandino, aprovechando su llegada a Managua, oportunidad que no estaban dispuestos a dejar pasar. En una tarde como hoy, de un día miércoles, 21 de febrero, Anastasio Somoza García convocó de urgencia en su residencia al Consejo de Guerra. Estuvieron presentes 15 oficiales de su confianza, según el acta redactada por el Capitán Mendieta. Estuvieron presentes, entre otros, el General Gustavo Abaunza, segundo jefe de la Guardia, el Coronel Samuel Santos, los mayores Alfonso González, Diego López Roy, los Capitanes Lisandro Delgadillo, Policarpo Gutiérrez, Francisco Mendieta, los tenientes Federico Davison Blanco, Antonio López Carrera, Ernesto Díaz, Abelardo Cuadra, los subtenientes César Sánchez y Eddie Monterrey Luna y un oficial de apellido Celaya, según Abelardo Cuadra y otros, acordaron esa noche ejecutar al general Sandino cuando saliera de casa presidencial. Somoza, al iniciar la reunión, dijo Vengo de la Embajada Americana, donde acabo de sostener una conferencia con el embajador Arturo Bliss Lane, quien ha, me ha asegurado que el gobierno de Washington respalda y recomienda la eliminación de Augusto Cesandino por considerarlo un perturbador de la paz del país. Él preguntó, ¿qué dicen ustedes? Nadie fue capaz de oponerse a la voluntad expresada por Somoza. Todos le expresaron su apoyo. El acta se limitó a decir, considerando que el país pasa por un momento de angustia proveniente del no desarme de las fuerzas del general Sandino, quien se había comprometido a efectuarla el 17 de febrero pasado, valiéndose de su e imposiciones que en mengua del buen nombre del Gobierno de la República y del Ejército, que es la salvaguardia de las instituciones patria. Acordamos, dice, dar un voto de confianza al Jefe Director de la Guardia Nacional General Anastasio Somoza, a fin de que sus gestiones encaminen a sacar avante el buen nombre de la República, de nuestro eximio gobernante don Doctor Juan Bautista Sacasa y de la Guardia Nacional, único cuerpo armado de la República que es el sostén de las instituciones nacionales. Fue firmado el acta a las 7 de la noche del fatídico 21 de febrero de 1934. Más noche, el Capitán Delgadillo y Carlos Eddie Monterrey, con 10 alistados, otros dicen que eran 15 y otros 30 se dirigieron a ejecutar la acción homicida contra Sandino y sus acompañantes. Si entendemos por traición la falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener, en realidad Somoza no traicionó directamente a Sandino, sino que actuó con fidelidad, a su propósito. Somoza buscaba desplazarlo, desacreditarlo, desgastarlo, quitárselo de encima y eventualmente, si no encontraba otro medio, ejecutarlo. Después de un año del acuerdo de paz, la presencia de Sandino se consolidaba en el norte de Nicaragua. La simpatía hacia él continuaba fuerte preservaba una amplia base social entre campesinos y sectores populares, principalmente en el interior del país. Todo indicaba que el presidente y el guerrillero estaban aproximándose y coincidían en varias cuestiones. Acercarse a Sandino, traerlo a Managua, fuera de su entorno, hacerle creer que eran amigos, y que no corría peligro, mostrarle cortesía y afecto era con la intención de que bajara la guardia y confiara. Sandino y su círculo cercano sabían del riesgo, pero el general lo asumió con buena fe ante el nuevo escenario nacional e internacional sin la presencia directa de los marinos, con la incómoda fuerza militar en proceso de consolidación, pero con la esperanza de que aprovechar alguna oportunidad para influir en el nuevo marco político y social por la construcción de una nación soberana. En realidad Somoza fue... Desde la designación por los americanos, traidor a la nación, por cuando traición es un acto cometido contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado, es evidente que las consecuencias dramáticas del asesinato permitieron que Somoza asumiera el control absoluto de Nicaragua, que la Guardia fuera efectivo instrumento de dominación y represión y que la dictadura somocista liberoconservadora se instaurara, que la dependencia de Estados Unidos quedara institucionalizada, cediendo soberanía e independencia del Estado y convirtiéndose en un fiel aliado regional para los intereses norteamericanos. Sandino, para el poderío político y militar norteamericano era una incómoda piedra en el zapato. Fue quien propinó la vergonzosa derrota a los invasores y es el artífice de una campaña de denuncia y solidaridad internacional en contra de la política interventora e injerencista de los Estados Unidos. Era, para los norteamericanos, una cuenta pendiente de saltar. Somoza se perfilaba como el fiel actor local afín a los intereses americanos. Les ofrecía, estando los marinos fuera y sin ensuciarse directamente las manos, la solución definitiva a la incómoda presencia del líder rebelde que continuaba siendo beligerante en la vida política de Nicaragua y por lo tanto podría representar un riesgo a los intereses norteamericanos en el país, en Centroamérica y en el Caribe. Región próxima que Estados Unidos necesitaba asegurar y mantener estable frente a las consecuencias socioeconómicas de la gran depresión que sufría, que se prolongaba y el creciente peligro de guerra en Europa por la amenaza fascista. Hitler había sido nombrado canciller en enero de 1933 y dos meses después el partido nazi había ganado las elecciones en Alemania. En octubre Alemania se retiró de la Sociedad de Naciones y a inicios del 34 eran evidentes las acciones fascistas contra los judíos y la creciente preocupación y tensión en las fronteras alemanas de Europa. La militarización alemana era creciente. Estados Unidos no quería tener problemas en su patria trasero. Los gestores de la política norteamericana aceptaron complacidos la propuesta que Somoza necesitaba ejecutar. Sin dar la cara ni aparecer involucrados en el acto criminal, los autores directos, y en especial Somoza, contarían como la historia demostró no sólo de la incondicional protección norteamericana sino con el apoyo para consolidarse y prolongarse en el poder convertirse en el mejor aliado de los estados unidos durante los años venideros y en particular durante la segunda guerra mundial la posguerra y la guerra fría al ocurrir el asesinato y divulgarse la noticia a nivel internacional los principales periódicos norteamericanos compartieron de manera relevante y en primera plana la información. En general, las autoridades norteamericanas trataron de guardar distancia de los sucesos. Insistieron en que ellos estaban fuera de Nicaragua y que eso, en todo caso, era un asunto interno, un asunto provocado por la Guardia, del cual no tenían nada que ver. El New York Times publicó el día 23 de febrero en primera plana, Sandino es asesinado por guardias de Managua. Y dice, anoche, miembros de la Guardia Nacional detuvieron y ejecutaron repentinamente al general Augusto César Sandino, ex líder rebelde a su hermano Sócrates, que fue su ayudante financiero, y a los generales Francisco Estrada y Juan Pablo Mansor, que también eran sus asistentes. El General Sandino había firmado la paz con el Presidente Sacasa durante solamente un año antes y estaba regresando en un automóvil con sus acompañantes, entre los que estaba su padre, el Ministro de Agricultura, suponía salvatierra y le venían de una cena con el Presidente. Cuando el carro estaba pasando, por el campo de Marte, guardianes de la puerta principal del palacio, con quienes la banda de Sandino había tenido hostiles relaciones, los detuvo y los obligó a acompañarlos. Los tres generales y Sócrates Sandino fueron subidos en un camión por un escuadrón de militares, los cuales se dirigieron a toda velocidad al Agrónomo de Managua, que es hoy el actual allá delgado. Allí fueron llevados y luego acribillados por ametralladoras. Las balas perdidas hirieron gravemente a un joven de apellido Murillo. El padre del general Sandino y el señor Salvatierra, después de ser detenidos por un tiempo, fueron liberados. El presidente de esa casa decretó el estado de sitio. Fue reportado que en la cena con el general Sandino había prevalecido la cordialidad. Horacio Portocarrero, el que había sido nombrado delegado para el norte del país, amigo de Sandino, huyó de Managua en un aeroplano. La noticia continúa, el gobierno deplora el acto. Tras el asesinato del general Sandino y sus acompañantes anoche se impuso una rígida censura. Y el gobierno emitió el siguiente comunicado. El gobierno declara oficialmente que la acción de la Guardia Nacional de asesinar a Sandino fue contraria a las instrucciones del presidente Sacasa de garantizar la vida de Sandino y sus acompañantes cuando ellos estuvieran en Managua. El presidente condena de manera severa, los actos individuales de los Guardias Nacionales y ha ordenado una investigación inmediata, solicita al Congreso que se den las facilidades necesarias para mantener el orden público. El padre del General Sandino, Gregorio Sandino, entrevistado esta noche en el Palacio Presidencial, describió de la siguiente manera la forma en que el General Sandino fue asesinado. Yo y mis dos hijos, Augusto César y Sócrates, Subimos en un automóvil del ministro de Agricultura, Sofonía Salvatierra. Estábamos acompañados por el ministro y los generales, y Estrada, y un chofer para rumbarnos a la casa de Salvatierra. Íbamos para nuestro destino después de cenar con el presidente, y al salir pasamos por la puerta principal del campo de Marte y fuimos detenidos por los guardias. Salvatierras, yo y el chofer fuimos requeridos para salir del vehículo. El resto fueron conducidos hacia el este de la ciudad. Me cuentan que al pasar por la casa de los Salvatierras, los guardias intentaron aprender a otro de los ayudantes de mi hijo, al general Ferretti, que también estaba alojado allí. Sandino y sus acompañantes fueron conducidos hacia el sur, a un pueblo llamado La Reinaga, de las afueras de Managua, poco después, los disparos fueron escuchados y creímos que mis hijos y sus compañeros fueron fusilados y enterrados allí. El doctor Leonardo Arguello, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, emitió un comunicado en el que dijo que el presidente Sacaza había recibido constantes manifestaciones de lealtad de todas partes del país y confía en que podrá dominar rápidamente la situación anormal. Y así continúa la noticia. Conclusión, el asesinato de Sandino no fue un acto criminal aislado, sino la expresión atroz de la política intervencionista e injerencista de los Estados Unidos de América. Los ejecutores directos e indirectos son responsables de las gravísimas consecuencias que para Nicaragua trajo ese brutal acontecimiento que truncó de manera dramática la oportunidad histórica de soberanía y autodeterminación y al eliminar al líder patriota y antiimperialista abrió las puertas para consolidar a la Guardia Nacional como instrumento de dominación, instaurar la dictadura somocista e instalar a Somoza García como aliado fiel e incondicional que representaría los intereses de los Estados Unidos en la región. Me pregunto y reflexiono en voz alta, ¿qué hubiera pasado si Sandino no es asesinado y consolida su proyecto social, político y cooperativo en el norte de Nicaragua, amplía su influencia y liderazgo político y moral? nacional por la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua, aquel acontecimiento que hoy conmemoramos de hace 90 años truncó el rumbo de la historia. Hubo un traumático momento de inflexión histórica, prevaleció la impunidad al amparo del poder imperial. Nicaragua padeció de una larguísima noche oscura, sufrió el terrible daño durante casi medio siglo. Sin embargo, el legado de Sandino es inmortal. Fue rescatado su nombre y su ejemplo. Se posicionó heroico desde la catacupa de los santos en todas las tribunas, plazas y consignas se hizo conciencia nacional y conciencia latinoamericana. Fue asumido como principio fundamental y paradigma de la nación desde el triunfo de la revolución popular sandinista en 1979. Su nombre era una voz, un grito, ¡Sandino! El nombre se fue reproduciendo en todas las voces. Sandino, Sandino, Sandino. Fue como un inmenso eco que retumbó en todos los extremos. Sandino, Sandino, Sandino. Y el nombre de Nicaragua se llamó Sandino. Muchas gracias.